0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine C'est Éric Denimal que nous accueillons au micro aujourd'hui. Éric Denimal est pasteur, journaliste et auteur de nombreux livres, dont La Bible pour les nuls. Bonjour à tous et à chacun J'aurais voulu ne pas en parler, éviter le sujet, changer d'ambiance et de décor, contourner ce qui finalement aujourd'hui est incontournable, à savoir le coronavirus. Je vous prie de m'excuser si, moi aussi, à mon tour, j'en parle. Désolé pour vous à qui on ne cesse de rabattre les oreilles avec ce Covid-19. Comment faire autrement, puisque tous les autres sujets sont devenus quasi obsolètes, relégués loin des préoccupations immédiates de chacun, et ce, dans le monde entier. On a beau comparer les chiffres et rappeler que l'on est loin des 650 000 décès dans le monde, enregistrés chaque année et imputables à la grippe, il n'empêche que ce satané virus provoque des bouleversements inédits. Nous sommes à une charnière historique, et finalement ce n'est pas l'aspect le plus négatif de la situation. Certes, le coup est rude. Catastrophe sanitaire planétaire, effondrement financier et économique, éclatement politique entre les alliés qui veulent l'Union et organisent en même temps la stricte fermeture de leurs frontières. De grands idéaux sont en train de fondre comme la banquise du pôle Nord pour laisser place à un gouffre inquiétant. Voilà que surgit, de la nuit des temps, le spectre des grandes épidémies. Voilà que le sympathique village mondial s'avère être un piège monstrueux. Quelle secousse. Avant la pandémie, l'appel à l'union sacrée et à la solidarité nationale avait retenti sur fond d'attentats terroristes. Cette fois, le décor n'est plus le même. La crise concerne directement, individuellement et personnellement chaque citoyen, autant dans sa vie professionnelle et sociale que familiale et privée. Et en effet, aucun secteur n'est épargné. Le travail, les loisirs, les écoles, les entreprises, les églises, les mosquées, les commerces, les transports et même, et même le bistrot du coin. Or, la fin de la crise ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune politique, d'aucun système humain. Nous sommes totalement dépassés. Plus qu'une secousse un tremblement de terre. On a souvent évoqué le colosse au pied d'argile dont l'image est directement tirée d'un rêve, enfin d'un cauchemar relaté dans l'Ancien Testament. Il faut oser regarder notre temps et notre situation par ce prisme-là et saisir l'énorme parabole qui se dessine sous nos yeux. L'une des plus grandes puissances économiques du monde, farouchement athée et hostile à la Bible, s'effondre soudain à cause d'un minuscule virus et entraîne dans sa chute le monde entier en quelques semaines. Voilà qui ne peut que remettre en cause ce qui a été présenté comme un modèle idéologique dans un monde foncièrement capitaliste, même en régime communiste. Voilà qui défigure l'image idyllique d'un monde uniformisé par les marchés, hyper connecté et sacrifiant tout sur l'autel de l'instantané ébloui par ses propres mensonges. Ce n'est pas une dégringolade, c'est une cascade de dégringolades. Voilà surtout une belle leçon d'humilité pour l'homme qui se veut augmenté, déifié, immortel. Celui qui croyait être maître de tout destin et qui faisait fi des aléas de la nature découvre enfin, enfin et enfin, que l'histoire est incontrôlable. Mais quelle leçon notre monde va-t-il tirer de cet épisode inquiétant Va-t-il corriger son attitude et ses actions vaniteuses Pour l'heure, bien sûr, il faut traiter le mal, c'est l'urgence. Or, il est symptomatique que les premières mesures soient surtout économiques. Comme si tout était économique. Ah oui, c'est vrai, tout est devenu économique, la chute vertigineuse des bourses du monde entier le rappelle bien. Mais les solutions sont certainement ailleurs. Il ne faut pas seulement corriger quelques erreurs idéologiques, il faut repenser l'homme, son rapport avec lui-même et avec son prochain, sa place dans le monde et sur la planète, et la vie de tous sur cette planète. Il faut reconnaître que bien des idéologies sont des idoles, qui, telles des Baals et des Moloch, dévorent ceux qui les adorent. À Pékin, aujourd'hui, on est déjà en train de réécrire l'histoire en disant, et je cite le quotidien du peuple d'il y a quelques jours, « La bataille chinoise contre l'épidémie a montré que le PCC est de loin le parti politique avec la plus forte capacité de gouvernement dans l'histoire de l'humanité. » Pareille déclaration orgueilleuse montre bien que l'on n'apprend pas grand-chose des circonstances quand on refuse le message lancé par le maître réel du temps et de l'histoire. Dans l'Ancien Testament, le peuple, même infidèle, était capable de lire dans les événements non contrôlés des rappels, des appels du Dieu Créateur. Sommes-nous devenus définitivement sourds et aveugles Et si, de cyclones en tsunami, de dévastations par l'eau et par le feu, en épidémie et en pandémie Dieu nous lançait des avertissements. Pourrions-nous dire ne pas avoir été prévenus Merci au pasteur Éric Deniman pour cette réflexion. Je vous rappelle à mes auditeurs que le texte est disponible sur simple demande. À bientôt